Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vad roligt. Det här skulle. Ja, det var skojigt. Ja. Jag, jag tror att bilindustrin skulle ju. De, ja, nej, de har mycket att hämta här. Verkligen. <laughs> Vi borde ta betalt för det här avsnittet, tror jag. Det är många guldkorn som har radats upp här. Mm. Jag tror det. Mm. Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna än en gång till Bilpodden med Automotor och Sport. Eh, avsnitt är 28 nu, Alrik. Så är det säkert. Ja, det rinner iväg. Mm. Mm. Vi sitter fortfarande hemma på varsitt håll. Ja, vi. Du eh, har det bra i Sundbyberg, hoppas jag. Yes, jag gick in i, i sängkammaren. Det tror jag är tyst och fint här. Mm. Somnar inte nu bara. Mm. Nej. <laughs> Nej, jag ska försöka. Bra. Du får puffa på mig. Ja, det ska jag göra. Mm. Om jag blir tyst för länge. Exakt. Eh, själv var jag ute på ett litet tran-safari i förmiddags här. Ja, mysigt. Såg du sådana? Mm. Vi har faktiskt ett par som häckar bara några meter från huset. Eh, eller från tomtgränsen. Eh, och så när jag var ute och gick så hörde jag att den sjöng lite. Så då gick jag bort och tittade och då stod den ena av dem där så vackert. Det, det är livskvalitet det kan jag säga. Ja, så är det faktiskt. Jag, jag håller med om det. Mm. Du, innan vi fortsätter i podden idag så ska vi prata lite om tre starka varumärken på bilhimlen. Och dessa tre varumärken ska både du och jag gasa och bromsa lite. Vi ska prata... Ja, det är de, de som funkar mest, ja. Som folk och läsare verkar mest intresserade av. Ja, precis. Vi ska prata om Tesla, Porsche och Polestar. Och så ska vi gå in på... Våra egna liksom, gas- och bromsalistor kring dessa varumärken och deras modeller. Typ. Och sen så ska vi prata lite om Just. vad vi hade gjort om vi var chef där. Och vad man absolut mm. inte får göra med varumärken som dessa. Stora big no-no helt enkelt. Exakt. Varför tror du att just de här tre varumärkena som är så intressanta? Vad är det som sammanlänkar dem? Eh, det är väl Porsche. Är väl, det går aldrig ur tiden. Tesla och Polestar ligger rätt i tiden, nu. De är f- nutid och framtid. Ja, precis. Men de, sk- de skapar ett, ett mediebrus just nu. Liksom. Och förhoppningsvis för en ganska lång tid framöver också. Men i och med mm. att det är elektrifieringseran så går ju Tesla inte att blunda för och Polestar vill in på samma arena. Och så är det nästan Volvo också, så att det, vi känner det lite svenskt kring Polestar. Ja, absolut. Jo, exakt. Så är det ju. Eh, hade det varit ett eh, tyskt... Eh, hade det varit BMWi hade ju inte det varit samma vilda diskussioner kring dem i Sverige. Nej, det tror inte jag heller. Men eh, samtidigt, om BMW hade startat ett helt nytt varumärke som hette just Polestar, hade, de, hade det funkat då? Hade vi snackat om det då? Vi hade nog mest ifrågasatt varför de hade tagit ett så nordiskt klingande namn. <laughs> Ja, okay. ja, kanske. German Star, eller? Ja, 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 exakt. De får ta något annat där. Jag vet inte vad som är. Leder, Håsen, Auto. Ja, ja. Mm. ja, ja det, det tror jag att jag inte jobbar på en marknadsavdelning mm. faktiskt. 
Vi skippar den biten. <laughs> är det inte det vi håller på med? <laughs> Kanske, lite. Jag vet inte. Det är det vi ska låtsas göra snart. Jag tror det. Eh, innan vi fortsätter. Ja, just det. Vi ska ju jobba som eh, chefer där. Ja. ja, det ska mm. vi göra. Exakt. Men innan vi lekar chef. Jag vill presentera vår poddsponsor som är BSR. Marknadsledande på motoroptimering. Eh, just det. De finns ju i Sverige, va? Växjö. men I Växjö. Där ligger huvudkontor och labb också. Där de utvecklar programvaran till bilar och eh, du kan mm. gå in själv på bsr.se och kolla under trim och performance så kan man kolla där vilken effekt som finns tillgänglig för eh, den bilen man har eh, det finns ett par olika intervaller och sen så klickar man hem en sån där produkt och eh, får en eh, mjukvara då som man kopplar in i bilens OBD och eh, sen har man då höjd effekt i bilen när man har fått hem grejerna för inkopplingen då. De erbjuder då även en maskingaranti också. Det känns tyckt och de trimmar ju inte toktrimmar ju inte bilarna så att de går sönder utan alla biltillverkare har ju marginaler när de bygger sina bilar så att det går ju att trimma utan att det ska gå sönder. Ja, precis. De flesta av de här bilarna som trimmas är ju att du, tri- att du köper den billigare varianten från till exempel Volvo som trimmar upp den så att den är lika stark som en dyrare variant. Mm, mm, precis, det finns redan mm. ja, liknande motoroptimering från tillverkarna redan. Så har man köpt en lägre effektnivå så kan man få upp den till den högre versionen för en, en lägre penning än att köpa en ny bil. Då. Just det, jag var inne och tittade faktiskt på en V60 T3 mm. och då får man 73 nya hästkrafter och med den här rabattkoden som vi har nu så kostar de här 73 hästarna bara 5200 kronor. Det är rätt prisvärt. Det är billigt. Ja, det, är, det blir nämligen väldigt billigt med rabattkoden som vi har just nu för alla lyssnare på bilpodden. Det är 25% rabatt på motoroptimering steg nummer ett. Och då går man in och beställer där på bsr.se och anger rabattkoden AMS2020. AMS2020 för 25% rabatt gäller fram till den 10 maj. Ja, det är bra. Toppen. BSR.se alltså är hemsidan. Tesla, Porsche och Polestar är varumärkena ja. för dagen. Vad, Ska du börja... Vad är det bästa med Porsche tycker du? Vi börjar på Porsche då. Då ja, gasar jag vad ska man säga, användbarheten i deras sportmodeller. Om mm. man jämför med McLaren, Ferrari och bilarna i det här är ett Lamborghini Visst, du kan använda dem på vintern. Kolla på Peder till exempel som har kört sin Ferrari FF vintertid. Mm. Men det tillhör inte det vanliga att man gör det. Men en Porsche 911 eller en 718 och sådär. De verkar fungera året runt hela tiden. Utan större mankemang. De är väl mer som vanliga bilar än om man jämför med de här superbilarna från Italien till exempel. Ja. Porsche känns som en helt vanlig bil fast lite snabbare och finare. Ja, precis. Och den är väl i princip jämnsnabb med, med de sportiga bilarna från Italien eller England. Men det är just användbarheten. Sen säger jag inte samtidigt att de kanske har den bästa tillförlitligheten. Man ska veta att de har haft lite problem med inslager och hit och dit. Men, det har de haft, ja. ja. Men jag tror ändå att det som har gjort dem så stora och populära är just att du kan ha det till vardags också. Men du har samma prestanda eller bättre prestanda än i en annan sportbil. Mm. Mm. 
Just det, användbarhet, absolut. Mm. Eh, om jag skulle säga det bästa med Porsche skulle jag säga är deras eh, sexcylindriga boxermotorer ändå, även om de kanske kan ha problem. Det har alla motorer nästan. Men det, det finns en identitet där som är unik. Både att den ligger lågt och att den och sen så gången och även ljudet som inte någon annan har egentligen. Så att det, just den här identiteten som finns i boxersexan jag tror att hade de haft en vanlig V8 hade inte det varit Porsche. Helt enkelt. Jag tror att det, man behöver den här lite lättare, mindre motorn. Och det har gjort att de är helt unika bland sportbilar. Mm. Mm. Ja, men det, den grejen är verkligen ryggraden i, i deras sportpalett. Liksom. Det var ju lite som med BMW innan också. Att man förknippade dem med deras raka sexa. Mm. Kanske inte lika starkt som boxer sexan hos Porsche liksom. Men eh, när man tänker på BMW nu är det ju knappast någon som tänker på en rak sexcylinder motor längre. Nej, så är det nog. Hos Porsche däremot, där är ju boxersexan verkligen ryggraden fortfarande. Ja, så det, det, det jag tror jag är det som har byggt hela identiteten kring märket. Mm. Så det är nog ja. eh, Vad är mindre bra med Porsche då? Du får bromsa Porsche först. Ja, då, då säger jag, det är helt självklart också, det är ju boxersexan. <laughs> Men, vänta, vi pr- har vi inte pratat om den innan här? <laughs> jo, det är, det, är, det är ju hela identiteten kring Porsche, det är boxersexan. Men nu när vi håller på att hamna i elektrifieringen, hur ska man då eh, lyckas göra en, skapa en ny identitet utan det som har varit det starkaste? Eh, nu så till exempel nya Taycan, det har ju en magnetisk Marelli-motor från Italien och, som man köper in komponenter, växellådor, batterier, motorer, eh, converters, alltihop från andra företag. Man bygger inte, inte längre Porsche-stämplade eh, den här, det som gör en bil så speciell. Det som ger karaktären, det som ger dem prestanda, det som, mm, det som är själva kärlen i en bil. Det köper man in numera. Eh, och hur ska man då klara den transversionen till, till att vara som, egentligen som en ta vilken kinesisk ny startup som helst som ringer upp lite företag och säger att ja, vi behöver en motor, vi behöver ett batteri, vi behöver det och det och det och det och sen så levereras alltihopa så sätter man ihop det och så säljer man en bil. Och det är nästan lite så som Porsche också har tvingats göra nu när man kliver över till elektrifieringen. Man har inte den här know-how från start och man bygger inte sina egna grejer från start. Så man kan inte bygga in en egen karaktär i bilarna rent tekniskt. Mm, och det, det ser jag som en så här, mm, hur ska det gå? Mm. Det är därför de har försökt Eh, att de har döpt Taycan till Turbo S och 4S och sådär, så att man ska ha en koppling till Boxer 600 kanske, eller? Mm. Det är ett väldigt konstigt ja, det... namnval på en elbil med Turbo S. Ja, det är jättekonstigt. Tänk om man hade sex små eh, elmotorer som jobbade tillsammans då, det hade varit något helt annorlunda. Nej, jag vet inte, det mm-hmm. kanske inte alls fungerar, men... <laughs> sex stycken liggande turbo-elmotorer. Exakt, mm. ja. Mm. Någonstans så hade det varit fränt. Som grep in kanske olika värvtal, vad vet jag. Men nu måste man lyfta fokuset till två andra saker som jag ser. Och det är det design, att hålla ihop den här gamla klassiska Porsche-utseendet. Det tror jag är det som är avgörande för hur man ska klara sig. Men sen får man också jobba med körupplevelsen. Att, att den måste, måste vara mycket, mycket vassare än alla andra bilars körupplevelse. Eh, sportigare och finare. När man inte har tekniken som är unik. 
Mm, ja, jag håller med dig. Det, det ställer stora, stora krav på att komma från någonstans där man har varit så stark. Det är lite som Volvo till exempel som har varit världsledande är världsledande på säkerhet och den dagen när ingen diskuterar säkerhet längre då är det lite svårt att vara Volvo. Då måste man återuppfinna sig en gång till och göra någonting nytt och gå utanför sin, sin core mm, mm. helt enkelt. Mm. Det är därför de är, lösningen på det är därför de har börjat med den här svenska flaggan på ryggstödet på stolarna. <laughs> ja, ja, det är svensk flagga på en kinesisk bil, absolut. Ja. Men det, jag, tycker, jag tycker det är bra, det är heritage, det är, det är ett arv. Det är svensk arv, det är säkerhet och det är, jag gillar det. Men man måste hela tiden också vara vaken att uppdatera vad man står för. Mm. Ett företag som har funnits i hundra år kan inte stå för exakt samma saker kanske. Möjligtvis om man är klocktillverkare, man bygger klockor som fortfarande har små fina urverk som är extremt mekaniska. Det kanske går att leva där, men i masskonfektionens tid var när allting är elektroniskt och allting är styrt via datorer och elmotorer och så vidare, då, då blir allting mer lika generiskt. Mm. Jo, det, det är helt sant. Mm. Så det, var, det var min lilla... Så att det boxar sexan, jag kommer sakna den. Och jag tror Porsche kommer sakna den ännu mycket mer än vad, vad jag kommer göra. <laughs> ja, är det möjligt? Ja, vi får se. Jag, jag tror den lever några år till i alla fall. Eller hoppas jag. Eh. Ja, det kommer den göra. Jag har, ett, jag har ett litet S där borta när jag ska bli Porsche-chef faktiskt. Så, så kommer du få höra vad jag oh, har för plan där. Ja, vad spännande. Mm. 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 Eh, först ska jag bromsa ja. Porsche då. Och eh, då blir det ja. deras storlek. Eh, de säljer ju så pass mycket bilar att eh, de får ju kraven på sig med avgasrening och allt vad det heter. Vilket gör att... Men inte det bra då? Jo, det är klart att det är bra att man gör en, en klimatsmart bil. Men samtidigt så de här partikelfiltrarna även på bensinmotorerna vi har fått nu med mera, med mera. Och att de har tvingats göra fyrcylindriga boxmotorer för att få ner förbrukning och sådär. Mm. Hade de inte haft så stenhårda krav på grund av så stor produktion vi kollar på mindre tillverkare som Lamborghini och Ferrari igen då, och McLaren. De har inte alls lika hårda krav på sig eftersom de inte uppnår de här volymerna. Skulle man kanske bygga en, en helt ny nya bilar som heter Ferdinand, som ser ut som 911, som är mycket roare då. Så håller man på med sina Porsche som är snälla och kanske mera... <laughs> <laughs> ja, vi har en Volvo Polestar-situation här helt plötsligt. Att man förflyttar ja, det, det roliga till något annat. Ja, just det. Ja, det, skulle, får... det skulle kunna gå kanske. Men som det är nu... Jag vet att skulle jag... du köpa en Ferdinand? Ferdinand? Ja, det, det klingar inte bra. Alltså. Men eh, om man vet vad det är. Liksom, så. Det är lite som eh, Ferrari Dino. Det var ju en modell som hette bara mm. Dino där, 246. Just det. Mm. Jättesnygg bil. Så jag har kört en sån. Ja. Vad hände med den? Och den brann upp. Den brann upp. Mm. Mm. Ja. Det var en slang som lossnade. En oljeslang lossnade så började den brinna. Ja, det var en hemsk upplevelse. Ja, det minns man inte var med. Men det gick bra för mig och bilen blev faktiskt bil senare också. Men nej, det var inget bra. Men det var en fin bil. Så att, eh, skulle jag kunna ha ett varumärke som heter Dino kanske? Mm. Jo, men det tror jag. Det har, jag. det har väl diskuterats, har jag förstått. Eller om mm. de skulle återuppläcka modellen igen som Dino liksom. Men det, ja, det, det kan vara någonting på gång. Med stor framgång. Mm. Men vad ska Porsche heta då? Porsches eh, off, lite roa, offspring. Vad heter det? Heter det Ferdinand? Jag tror du kan göra det enklare för sig att bara bryta ut 911. 
som ett varumärke. Ah. Men för vi pratade nämligen med en av ingenjörerna när jag var på provkörningen av 911 om det här, att det här med partikelfilter och grejer. Varför måste ni ha sånt här liksom? Ja, men det mm. var ju just att de har såna enorma volymer på alla marknader. Då blir det andra kraven för en, vad ska man säga, nischprodukter. Så de Absolut. följer ju så att säga kropben på sig själva lite. Genom att vara framgångsrika. Ja, och det är klart att de inte vill sälja färre modeller. För det är, det är väldigt bra avkastning på en 911. Extremt så. Mm. Ja, ja det, 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 storleken det, är problemet ändå. Eller volymen är problemet. Jag tror att, jag, jag tror att det, det kanske är transaktionen till, eller förhandlingen till att bli lite mer elektrifierade som måste gå ännu fortare nu. För att när man hamnar man i det här läget där man gör bilar som är snabba fina men blir lite för tama och för mycket Audi då finns inte Porsche kvar. Som, det finns inte en anledning att köra Porsche längre. Så att elektrifierar man de här också sexa bilarna lite mer, lite snabbare så tror jag att man kan ha kvar karaktären på något sätt och ändå få komma över och ha låga emissioner. Mm, mm. Ja, jag tror att de kommer, måste gå den vägen. De måste stanna på ekliferingen för att kunna behålla det här roa också samtidigt. Så de måste hitta de motpolerna och smälta ihop dem i en enhet så blir det jättebra. Mm. Yes. Bra, har vi klarat av Porsche nu? Vi har klarat av våra gas och bromsa. Men du ska berätta vad du skulle göra som chef på Porsche. Ja, ah, tar vi Porsche hela vägen? Okej. Okay. Ah. Den första den är jätteenkel. Jag har två saker som jag vill göra. Det första är att ta fram en konverteringssats till olika generationer. 9 så att man kan få dem elektrifierade. Jag tror att det skulle bli en hit att sälja de här på stock. Alltså man ringer till sin Porsche-handlare och säger ja, men nu vill jag ha min 996 här som jag köpt billig med, med rasat motor jag vill ha i elektrifierade Och sen så lämnar de in den och så är det klart. Så att jag tror att de kunde sälja många tusen sådana satser mm. till de olika generationerna av 911. Det, det skulle De skulle bli hippa på en gång. Hela problematiken med IMS-lagret är borta i ett höj där. <laughs> ja, så de här gamla bilarna som har rasat så är det, de skulle ju folk köpa upp på en gång så att det blir bra för andra värdet också på nyheterna förstås då. Mm. Ja, så det är mitt första steg sen så skulle jag då låta ingenjörerna ta fram en eneliters boxersexa wow. bensindriven förstås som varvar 9000 åtminstone ingen alltså sugmotor mm. ja, minst 9000 och en sugmotor, ingen turbo extremt fin mekanik och eh, sådär. Men det måste gå lite ojämnt också så att, så att bilen skakar lite när man, när man värvar den så att den står och rör sig. Eh, och den ska in i en liten lätt eh, bil eh, och den ska ju också ha ett körsystem till det. Så att man ska kunna få momentant eller kanske under 30 sekunder 250 hästar till när man verkligen vill ha liksom klapp, klapp. Mm. Uh, och det ska vara riktigt nitty-gritty. Uh, man ska faktiskt känna att, att Curse går in och bromsar in och får tillbaka energin och så vidare så att det ska, om man ska ha en laddare som man ser. Så det kommer bli en uh, väldigt skojig uh, traktor i bil och en skojig uh, landsvägsbil också. Du har redan så sålt den, in den bilen till mig här. Jag köper med en gång känner jag. <laughs> jag ja. förstår. En lite, lite, en jätteliten lätt snål blir den också när man bara kör runt på sin el eller sin bensindrift också då. Ja, just det. Ja, 
Mm. Ja, så att det, det, den, den bilen tror jag verkligen på. Då ska man hålla igång det här boxerarvet i kanske evighet. Det kommer aldrig behöva sluta tillverka den här boxersexan, den lilla enliters. Mm. Mm. Och det är sexväxlat ska det vara, manuellt. Mm. Perfekt. Men det är också gärna en paddelversion förstås. Ja, jag tror det. Men, men det ska vara, man måste plocka mycket saker från reservärlden just där med Curse. Ja. Så att du får det här push-to-pass-knappen kan få också. Ja. Som en modern 550 ja. Spider ungefär då. Alltså. Så Precis. Lätt och Exakt så ska det vara. Ja, jag, jag står först i kön. Ja, det är, när du hardcore liten. Så. Ja, det är fint. Ja, ja fast jag ska ringa och kolla det här. Ja, kolla om platsen är ledig. Ja, och så ska du få första bilen. Det är bra. Mm. Toppen. Men om jag blir chef istället. Ja, vad händer då? Då kommer Porsche att gå in i Formel 1 igen. Wow. Ja. Redan. Vilka förare? <laughs> jag har inte hunnit så långt i planeringsstadiet här för jag vet inte vilken säsong som jag tillträder då. Ja, men Om det blir 2023 inom... kör ni tror jag. Ja. ja, då är ju Förstappen med i alla fall. Mm-hmm. Garanterat. Och sen tar jag väl Mick Schumacher då. Sonen där. Mm-hmm. Mm. Just det, en, en tysk där också. Ja, det må, man måste ha en från... Eh, vad ska man säga, modlandet så att säga, eller hemmanationen, det är viktigt. Just det, och vilken är huvudsponsor då på Porsches förbättim? Eh, det är, eh, ja, är det Gulf, Gulf då, <laughs> kanske. <laughs> Gulf Electric. Ja, exakt. Mm. Ja, det tror jag. Gulf, Gulf Electric tror jag blir bra. Ja. Ja, det är jättespännande. Mm. Det, det, det känns bra. Eh, jag, Alltså, vi får ja, det, inte glömma det, det, att, det är modigt. Ja, men vi får inte glömma att Porsche har ju aldrig lämnat motorsporten. Eh, som vi har hört i våra tidigare poddar här med svenska veden där, eh, Rainer Wermelin. Mm-hmm. De är ju fortfarande väldigt aktiva. De har ju sin porsche Cup och sin Supercup och allt. Och de är ju med i Formel E numera också. Icke att få glömma. Fast de... vi glömmer lätt det. Ja, eh, just nu känns det som att man glömmer all motorsport. Ja, förutom e motorsporten Men eh, de, de har väl kört... Ett eller två racer får de i år, va? eller ja, den här säsongen. Ja, precis. För de börjar Porsche har inte klarat sig så riktigt bra heller. Nej, de har väl inte, ja, de har varit väl diskade någon gång där också, tror jag. Tre. Trea kanske. Ja. Du ser, man hänger inte riktigt med. Det är lite skamligt, men det är symptomatiskt att man inte hänger med där. Mm. Eller att inte jag gör det i alla fall. Nej, men det är samma här. Mm. Jag borde ha benkoll, men är det inte Formel 1 så är jag inte riktigt med. Nej, Nej jag tycker att de ska tillbaka dit. De har ju ett arv där och allting. Visst är det pengar i det och så. Men Formel 1 är ju också inne i en omvandlingsfas. Så att jag tror att det snart blir möjligt att kliva på tåget igen när man kommer ut på andra sidan. Mm. Det gör det nog. I krisen så kommer det några gå konkurs och då finns det ett billigare team att köpa upp och så tar det fart igen. Exakt, så är det. Mm. Så är det. Allt mm. bra. Vi har ju, jag tror vi kan dela på den här chefstjänsten. Det blir bra. Både Formel 1 och elkonverteringssatser, en liten boxer, 1, 6 och så vidare. Det blir mycket spännande. Men, men säg det när du mejlar dem. Chef, helt enkelt, ja, ja, exakt. Jag blir chef för motorsporten. <laughs> ja. Så då får de alltså två chefer till mm. priset av en, om du säljer in där. Okej, okay. mm. ja, det är bra. De har ju, det blir någon, vi kommer att överleva med den lönen också. Det tror jag säkert. Uh, big no-no är kvar på Porsche. Ja, big no no. Vad var det nu då? Vad, ska du, vad får Porsche absolut inte göra? Jag kan börja med mina nu här då. Mm. Mm. Gör det. Jag har två stycken. De får inte bygga fler fyrcylindriga boxmotorer. Eh, basta Nej. på den. Det får de inte göra. Nej. Ja, det håller jag med om. Eh, den som Den sitter... låter som Subarus. Ja, det är precis. Det låter som en Impresa. Jag ute och åker fastän att det är en Boxster eller en Cayman. Och gångkulturen är väl inte så där. Jättemysig heller. Nej. 
Är inte de här Nej, tokhöga varven och grejer och sådär? Nej, jag visst, de fungerar men jag, jag finner dem helt oskärmiga. Ja, de det måste, måste man elektrifiera mera eller ja. göra den här lilla enliters sexan. Ja, exakt. Den, den passar bra där också. Mm. Nej, det finns helt <laughs> klart andra lösningar än att kapa två cylindrar. Sak nummer två där då. De får aldrig bygga en åttaväxlad manuellåda. Det tror Nej. jag inte heller kommer ske. Däremot så har de ju faktiskt idag släppt den sjuväxlade manuella lådan till 911. Till S och 4S kommer den. Men eh, jag gillar inte den heller. Det ska vara den sexväxlade manuella lådan. Ja. Den är mycket, mycket bättre. Ja, det är konstigt. Man tror att det skulle kunna vara helt med sjuväxlad. Men den, den har ingen harmoni i sig. Nej. Konstiga lägen. Eller vad ska man säga. Konstig utväxling. Och sen är det ju... Jag vet inte hur många mil jag körde med den där 911 Carrera T för förra våren. Men eh, jag fick liksom aldrig till det. Det blev felväxlingar som tätt hur man än gör. Ja, men nu måste ha den där sjuan som är extrem överväxlad för att spara på de jättebilliga dropparna som de är just nu. Så ska man hellre ha det här Volvos, gamla Volvo-systemet med en electric overdrive. Tryck en knappen så kommer sjuan i. Ja. Det tycker är, jag hade varit bättre. Är en lika snygg knapp då ovanpå växelsbaksknoppen där som Volvo hade. Just det. Ja, ja det, det, var, det var genialt. Ja, det var det faktiskt. Det var liksom, ja, nu ska jag inte köra bil längre, nu slår jag i sjuan. Ja, exakt. Nu ska jag bara åka. Mm. Mm, så det hade varit mycket bättre än den här konstiga sjunde växeln som aldrig hittar till. Ja, jag håller med. Jo, big no-no för min del på Porsche det är naturligtvis att de får ju inte sluta med motorsport. Skulle de lägga ner motorsportsavdelningen och sluta tävla, då har de liksom, då kan de lika gärna parkera tror jag. Mm, mm. Eh, nej, men de har ju, som vi sa där, från början boxer, sexan och, och även då motorsporten. Det är ju ja. en absolut ryggrad. Så, men det är ingen fara. De kommer komma tillbaka till formel. Ja, vi har... Ja, och de kommer att hålla liv i den här boxersexan också. Mm. Det är löst det här. Det har vi. Det är underbart. <laughs> Ska vi se om vi kan lösa Teslas problem också nu? Ja, men vilka bra vi kör dem. Du börjar med ja. att gasa. Vad som är bra med Tesla. Ja, men det, det är faktiskt då självklart Elon Musk. Det, mm-hmm. det tror jag. Det är det nog världens mest inflytelserika bilvd. Det finns ju ingen som har förändrat bilvärlden lika mycket som han. I modern tid. Det finns någon... <laughs> Nej, i modern tid, absolut. Eller kanske överhuvudtaget, jag vet inte. Ford, Henry Ford, han gjorde ett... Det var ju att den, den blev billiga, det var väldigt bra gjort. Mm. Löpande bandet förstås. Men det var, han utvecklade inte bilarna egentligen så mycket. Men i alla fall, han driver alltså utvecklingen extremt snabbt. Han är ju också, som jag förstår det, ett tekniksnille utan... Liknande nivå på något annat bilföretag. Han, han förstår ju sig på teknik och han har ju tittat på nya lösningar och han är med utvecklare och han, mm. han är ju han är ju kult hela kan är ju kult. Mm. Så, att, så att jag tror inte det finns något bilföretag just idag i alla fall som har är lika knutet till en person. Det skulle vara Königsäg då? Det är, ja, det, det kan du hålla med om. Det håller jag med om. Det har du alldeles rätt i. Nej, han är väl är... deras styrka. Ja, det är, så att det, är, det, är, det är nog det bästa med Tesla faktiskt. Mm. Uh, man vet ju inte vart han ska och vad han gör nytt. Och han är alltid intressant. Skriv någonting om honom så läser folk det. Mm. Så att, um... Spännande. 
Eh, jag, gasar, jag gasar deras laddnätverk. Ganska enkel poäng att plocka. Men eh, ja. det är väl eh, en stor anledning till att de står där de står idag. Ionity som de andra tillverkarna försöker samsas om. Eh, konstanta prisproblem och grejer. Det verkar gå upp och ner med priserna och tillverkarna lovar en sak när de ska ansluta. Och sen så blir det dyrare och det... Det verkar krångla mest hela tiden. Men Teslas laddnätverk ja. är snabbt, det är konsekvent, det är framförallt väl utbyggt och det, det kräver ingenting. Ja, de fortsätter faktiskt att investera. Jag såg ett testledande nu som kom idag att de fortsätter att bygga ut det här nätverket väldigt starkt. Mm. Jag kommer inte ihåg hur många tusen det finns i Europa men det är ju väldigt väl utbyggt numera. Mm. Ja, bara en sak, så som, en sak en som att du inte behöver ett, köra. Det behöver inget laddkort heller. Som på de andra stationerna. Du måste ha ett kort och sen måste du ha en app och så grejer. Här funkar allting bara. Kom dit med din bil och ladda och åk. Ja, det, det är kopplat till bilen, ja. Så bilens identitet skickar man räkningen till. Mm. Exakt. Det, det, jag håller med om det. Jag, min spaning är ju att, att både Pulsar och Volvo kommer att ansluta sig till Teslas laddnätverk. Ja, du har sagt då kommer det. de bli... Mm. Ja, jag, jag tror det. Det är det enda logiska i min hjärna. För då blir ju Polsar och Volvo helt unika jämfört med de tyska konkurrenterna. Då har de ett helt övertag och det får kosta vad det kostar, mm. tror jag. Vi får se. Vi, vi, vi mm. har pratat om det några gånger tidigare på den här. Vi får se om de har, om de har lyssnat in det här. Jag tror att de har lyssnat in det här. Mm. <laughs> Sveriges bästa bilpodd, missar inte dem. Nej, och speciellt någon som är Nej. blivande vd för Porsche också. <laughs> och Tesla och Polestar ja, det kommer det också <laughs> ja det kommer det också ja. vi får svårt att veta vilket som vi ska bli chef för men, ja, ja. celldela sig på något mm. eh, men Tesla är inte bara guld vi måste bromsa också det måste vi göra. Mm. ska du börja eller? jag kan börja eh, det blir mm. kvalitetskänslan rakt upp och ner ja. det är ju inte det är inte läder klädsel i bilen, det är ju någon sån här vegan historia va? Jag tror att det leder faktiskt men really? den är ganska amerikansk. Ja, där märks det att det är en amerikansk bil. Och sen har de haft lite där med rostproblemen på Model 3 och mm. vi har ju kört några bilar också där de här listerna som ska hålla bland annat förarens sidoruta på plats har lossnat. Eller mest när det pratar med en taxikafför där som och berättade om det där. Och då hade han haft exakt samma problem flera gånger. Och man har hört att det har varit backspeglar som har gått sönder. Och tagit flera månader att få hem en och sådär. Så att inte bara själva känslan av kvalitet. Utan även den faktiskt uteblivna kvaliteten också är problemet. Ja, de har ju, det är ju en amerikansk bild. Den är byggd i Amerika. Fast de startar upp fabriker i Europa och i Kina kommer inte igång tror jag. Men det är ju, allting är amerikanskt. Och de är inte kända för hög kvalitet på sina bilar egentligen. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. No. 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 Men jag tror att problematiken blir i och med att det är så hög tekniknivå så vill man att kvaliteten ska vara på par. Liksom. Så det blir liksom ett, ja, det... ett konstigt möte däremellan. Hur någonting kan vara så högteknologiskt men med så låg kvalitetskänsla. Jag håller med om det. Det är lite slit och släng över själva bygget ibland. Ja. Samtidigt som de har den senaste, senaste tekniken. Mm. Precis. Men tittar vi på Teslas kvalitet enligt våra lägarna som har gått in på vår hemsida och gått in på eh, betygssätt i en bil så ser man att eh, Model X är den sämsta Teslorna, Model S är lite bättre och Model 3 är den bästa vad det gäller driftsäkerhet och eh, Model S och X är ju sämre än snittbilen i det mesta men eh, Model 3 är ungefär som snittbilen i det mesta. Mm. Det är lite konstigt att den billigaste Teslan är faktiskt den bästa Teslan. Mm. Och det är nog en väldigt mycket nyare konstruktion. Ja, precis. Det är den senaste utvecklade. Sen får vi heller inte glömma att Tesla-ägare generellt kanske kan vara ganska förlåtande mot problem också. Lite det där. kan det vara, men jag tror att de fyller i där. Man ser på många Tesla med att de har fyllt i att de har haft problem med sina dörrar till exempel. Mm. Så det, 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 hade de inte fyllt i det så hade vi sett att de var... Väldigt, väldigt sektiga. Men jag tror att de är lite besvikna på, på saker och ting som inte fungerar. För de är ju, har man betalt en miljon så vill man att det ska vara bra. Mm, jo, så är det. Yes. Ja, men en liten skärpning där på, på byggkvalitet tror jag vore bra. Ja, och kvalitetskänsla, materialval och sånt också liksom, håller inte riktigt ja. nivån. Eh, vad ska du bromsa på Tesla? Det blir en högådsare faktiskt. Mm-hmm. Eh, Elon Musk. Ja, han igen. <laughs> Jag, tycker jag, jag ser ett mönster här nu. Mellan mina gasar och bromsar. Det, det bör, mm. Mm. Ja, Elon Musk. Mm. Han är ju helt galen. Och, och liksom hur det går företaget beror ju på hur han mår. Och hans sociala status. Det sägs att om han liksom har problem med sitt, sitt privatliv så märks det på jobbet. Och, eh, och folk tipptår för honom. För han, han verkligen toppstyr alltihopa och säger han någonting konstigt så kan börsen rasa och, och vad händer om han skulle bli sjuk och alltså hur skulle börsvärdet åka upp och ner utifrån från personen Elon Musk mm. så att det, det, det finns ju en fara när allting hänger på en sån här ikon kultfigur ja. som han kommer upp med en boring company och Solar City och allt möjligt sånt här så han sprutar ju det runt omkring sig och kommer på nya saker men det är en fara helt enkelt. Så att han, är, han är lynnig och underbar men tror jag är svår att jobba för också. Mm, mm. Han är inte bara empatisk om man har läst böcker om honom. Det har gjort några stycken. Så att hans medarbetare, han kräver ju extremt mycket av sina medarbetare lika mycket som man kräver av sig själv och han kräver enormt mycket av sig själv så att det, det, man måste verkligen vara dedikerad och om man gör ett fel så tror jag inte det är så kul eh, helt enkelt Sant. men jag tittar på börsvärd i årets utveckling på börsen eh, i, i USA så har Tesla eh, gått upp med 90% Oj. Mm. och det är helt sjukt ja. medan GM har tappat 38% och Toyota 12% och det visar ändå vilket, vilket enormt värde som, eller framtidsvärde som man ger till 
till Tesla eh, och Elon Musk förstås då. Mm. Att man tror ju att de kommer göra, fortsätta göra underverk och eh, ta stora delar av bilindustrin så fortsätta leda den. Mm. Mm. För det, det, börsvärdet är ju sjukt med tanke på eh, vinsten som de gör. De gör ju vinst ibland men inte ofta inte. Nej. Jag satt just nu och tittade lite på hans Twitterkonto här för jag känner att jag inte har hört någonting på länge. Okej. Okay. Eh, men det som eh, har tagit upp hans eh, Twitter de senaste dygnen är ju det här Starship NS4, hans eh, raket här. De okay. håller på att testa tankarna till den och de håller på att trycktesta system och grejer här. SN4 Past Cryoproof, jag vet inte vad det är för någonting. Det är i alla fall mycket med hans raketar just nu. Ja, han är väldigt splittad. Det här är lite som du och jag. Som vi, han hoppar runt med Boring Company och Solar City och, och, och raketer och bilar och alltihopa. Det, vi hoppar runt mellan de här bara tre varumärken, Porsche, Tesla och Polestar. Det är mycket enklare. Mm, ja, exakt. Det... Det, är bil, det är bilar alltihopa. Ja, i olika form bara. Ja, det hade varit mycket bättre. Ja. Det är mycket, mycket enklare. Så att det klarar vi lätt. Ja, eller vi, vi får se. Jag kanske har bygga raket som min chefs post här när jag kommer till Polestar. <laughs> Man vet aldrig. <laughs> nej, nej, så kan det faktiskt vara. Det, det skulle faktiskt vara bra med en raket som heter Polestar. Mycket. Men nej, jag ska inte avslöja det än. Spännande. Mm. Nej, vi ska ju faktiskt just prata om chefsposten på Tesla. Ja, det ska vi göra. Mm. Okej. Okay. <skratt> Vad gör Alex Ödlind när du tillträder som CEO Tesla? Ja just det, det är en jäkla roll och axla eh, Elon Musks men, eh, Speciellt första, efter ditt eget alltså, uppsnack här Ja i alla fall den första bilen som jag skulle initiera eh, jag har inte tänkt så jättemycket på det här men eh, den första bilen som de har ju faktiskt en stor palett nu av eh, sportbil, mellanklass storbil och en eh, pickup och en SUV också så att, men de skulle alltså göra en, en, en trehjulig eh, citypendlarbil en, en coronapendlare helt enkelt, en riktigt sportig eh, trehjuling, lite grann som eh, Toyotas iRoad som lutade kurvorna. Den ska vara prisvärd, den ska vara riktigt, riktigt kul att köra. Den ska vara cabriolet-mässig, så man ska kunna ta bort taket så man kan åka två stycken och liksom ha sol och regn och allt det här. Mm-hmm. Ingen motorcykel utan någonting annat, lite mer, mer komfortabelt, mer säkert. Så att en sittependlare helt enkelt, den skulle jag sätta igång. Mm-hmm. För det, hans mantra är ju faktiskt att Tesla, de ska ju inte bygga bilar eller de är ju här för att eh, förändra världen och att elektrifiera världen och göra en bättre värld som är renare. Mm. Och då så ska, måste man ju elektrifiera massorna. Och då är det en lilla citypendlarfordonet helt enkelt. Oh. Som gjutet. Mm. Eh. <laughs> <laughs> Vad skulle du göra då? Om jag blir Tesla-chef. Som chef. Ja, visst. Elon Musk. Då tar jag över där och jag bygger ett, ett fartyg transportfartyg det är nämligen ja. så att om det är någon sektor, mm. en, en sektor som just nu behöver rening, förbättra sitt klimatavtryck så är det ju faktiskt fartygstrafiken och då kommer, ja, jag håller med, jag håller med den bränner gammal olja och sådär ja, ja, det är helt, helt ohållbart det känns inte bra Nej. Mm. men han kommer mitt team kommer då utveckla en eldrivet fartyg det jobbas ju givetvis redan nu med såna här fartygs stora fartyg med segel som liksom sänker förbrukningen och sånt där har jag sett men ett 
fullständigt eldrivet eh, transportfartyg. Mm. Ja, det är bra. Jag, jag håller med. Tesla, de håller på med bilar och lite raketer. De, och eh, även tunnlar som man ska kunna åka kommunalt. Eh, så att nu måste de ge sig in i båtbranschen. Det håller med. Mm. Helt klart. Det är nästa steg. Fartygsbranschen. Ja, mm. För sen när de har utvecklat det till, till transportfartygen så har de ju även drivlinan är ju sedan klar för att göra igång för sådana här charterfartyg och sånt också. Så man kan ha de här stora jätteskeppen som kan åka runt klimatsmart och tyst. Mm, exakt. Vi går in på... Bra! Spännande! Ja, tackar, tackar. Big no-no hos Tesla. Ja, det är ju Elon förstås då. Igen? Vi måste ha kvar honom. Vi måste ha kvar honom. Jag tror det. Jag fasar ju ändå inför dagen när Elon inte är där och gör allt det här konstiga. Mm, mm. Jag förstår det. Så, så att han får hålla sig frisk ett tag till, tycker jag. Mm. Jag vet ju inte om någon kommer köpa upp Tesla i framtiden. Det kanske blir så att eh, kineserna köper upp den honom helt, eller hela företaget. Vad vet jag. Mm. Men eh, han behövs en bra stund till för att driva på utvecklingen och göra det här oväntade. Mm. Ja, jag håller med. Jag har dock något annat på min no-no-lista på Tesla här. Mm. Det kommer inte få byggas en Tesla Model X till. Först då, det, är det suven eller är det vängarna eller är det storleken eller vad är det som du inte tycker om? Jag tror det är, först och främst är det nog dörrarna. Sen dörrarna, är det väl liksom, ja, just ja, de här Falcon Wing Doors. Långsamma, jobbiga, skrymmande fast de ändå inte är så skrymmande. Bara helt enkelt väldigt, väldigt besvärliga. Och det har jag även gett ja, de, en, nej, de löser inga problem. Nej, <laughs> de löser inga problem. <laughs> de gör problem. Ja, det gör ju det. Ingen problemlösning överhuvudtaget. Nej, men jag tycker att det är ju en konstig form på bilen och allting. Den, den är inte vacker. Den är väldigt klumpig och tidsödande mm. dörrar. Jag vet vad jag talar om, för jag har ju en Perso 1007 <laughs> med, med ännu sämre ja, dörrar. Som också är långsamma dörrar. Ja. Att, ja, jag håller med, det är den sämsta Teslan, det är definitivt så. Men får de göra en SUV igen tycker du som, ska se, som ser ut som en MPV eller måste de göra en riktig SUV eller ska de ge sig tusan i lämna det här segmentet? MPV-segmentet är ju stendött så att jag bygger en vanlig SUV istället. Alltså som en Cybertruck fast med KP då. Så att, Just det, en utdragen så att det är hela vägen box. Mm, precis. Jättekombi. Mm, mm. Precis. Bra, det förenklar saker och ting. Det gör det, helt klart. De är... måste ge sig in och bygga små drönare, små Tesla-drönare som åker och hämtar saker i bilen till det man bor och sådär. Så att man tror man ska ha en egen drönare till varje Tesla som sitter fast i taket som kan sticka upp och göra ärenden och hämta saker. Och jag tror det. Och spinnera på saker och ting. Och, ja, men jag tror att du ska ha en egen Tesla-inbyggd drönare, alltså i din mm. bil. Det tror jag på. Mm. Mm. Shit. Mm. Idésprutornas möte här då. <laughs> Ja. Ja. Underbart Ska vi hoppa till sist men inte minst Polestar i så fall Ja mm. Det är det yngsta varumärket här Med råge höll jag på sig Men det är det ju mm. Om man räknar bort motorsportsåren Ja, ja precis. Annars är de nästan jämngamla med Tesla vi... i så fall Det är de ja mm. Men då har Tesla gjort mer under de här åren. Men i alla fall, nu är Polestar gasa igång äntligen. Ja. Produktionen är igång, men jag vet inte om leveranserna är riktigt, riktigt nära. 
en Nej. av P2 då. Jag var inne på, det finns ju en Polestar 2-grupp här på Facebook, en svensk. Mm. Och det är lite folk som börjar vackla med sina beställningar och sådär har jag hört. Och man vet inte riktigt när man får leveransdatum och någon har fått datum och någon har inte fått och sådär. Den här pandemin kom ju inte direkt lägligt för dem heller, eller för någon i branschen. Nej, det gjorde inte. Det låter lite som Tesla andra sidan då. Att de inte kan säga när de kommer och att man får ställa sig kö länge och vänta. Och sen så säger det pang så finns det alla bilar kanske här. Och sen den här lite, lite svajiga kommunikationen som Tesla brukar ägna sig åt också. Ja, ytterligare en beröringspunkt på varumärkena emellan. <laughs> ja, mm. lite startup över det hela. Exakt. Men eh, du ska först gasa eh, Polestar. Vad gör du då? Ja, då säger jag då Volvo. Eh, mm-hmm. att, att man har Volvo som, som, sin, som, sitt, som, som sin förälder helt enkelt. Med allt det här kunnandet, all säkerhet, all tradition, all servicenätverket. Allt det här som gör att Polestar kan komma rakt in i bilbranschen med en hög och jämn nivå och också ett jättestort förtroende. Det förtroendet hade ju inte alls testat när de kom in. Och de fick verkligen visat vad de kan och hade mycket problem med saker och ting och, och sådär. Det tog ju lång tid innan de verkligen fick ut bilarna från att de visade de första bilarna. Det har ju, kan man säga också för Polestar. Då. Mm. Men jag tror att eh, det, det är den största tillgången för Polestar just nu att man har Volvo som garant och eh, grund. Mm, jag är nästan inne på samma, samma sak där. Jag har skrivit upp moderbolaget och designen. Eh, och designen, mm. det är faktiskt eh, de är väl det enda eh, bilföretaget som har en, eh, ut, en designerutbildad eh, chef. Alltså vd. Ja, det är väl så. Eh, alltså Christian, han är väldigt duktig på design också. Jag vet inte om han har en utbildning i det, men han är ju också designer kan man säga. Mm. Ja, nej, men, eh, Thomas Ingelat gick från chefsdesigner på Volvo till chef för Polestar. Liksom. Så att, eh, Exakt. Jag var lite eh, förbryllad i början när han tillsatte som chef där. Men, eh. ja, men jag, 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 jag tycker att det kan vara bra att man har en väldigt visionär person som, som chef och är nu strukturerad och väldigt, väldigt hård driven nu, vilket jag tror att han är, så, så kan det gå hur bra som helst. Mm. För det är, ju, det är ju engagemang som gör att ett, ett företag går bra eller inte egentligen. Det är väl det grunden till, att, till framgång. Det är engagemang tycker jag. Ja, precis. Engagemang Om det finns någon rättvisa i världen. Ja, precis. Vi ska eh, bromsa på Men då är det sämsta. Ja. <clears throat> Och då blir det högådsan här nu då. Volvo till eller? Sjätte ja, gången gilt det var man... <laughs> Volvo, ja. ja. <laughs> bra. <laughs> Volvo, det, det är det också det absolut det sämsta med Polestar. Ja, hur tänker du då? Du förstod detta. Ja, jag började lära se mönstret eh, för länge sedan. Här, så. <laughs> alltså, Volvo är ju ett företag som har förbränningsmotorer i sin historik. De är ju ingen, de är ingen Tesla från start. De är ju det här gamla, traditionella bilföretaget. Och de är ju Volvo, eller Volvo är ju de som kommer stå för mycket stora delar i alla fall av teknikutveckling. Så att, och Volvo brukar ju inte ligga i framkant vad det gäller ny drivteknik eller så vidare. Alltså, de är inte galna rebeller och hittar på konstiga saker utan de ligger lite efter och släpar eh, traditionellt sett vad det gäller motorer till exempel. Eller vikt. Eller, alltså, det är bara egentligen där säkerhet som man har varit i framkant. 
Nu har ju Volvo blivit duktiga tack vare inglatt på design också. Men så att Polestar hålls ju nere av den här. Jag tror att det kan finnas andra kinesiska företag som kanske kommer att explodera mycket, mycket snabbare vad det gäller teknikutvecklingen med motorer, med olika tekniska lösningar skärmar och uppkopplingar och all den här tekniken som kanske de unga nu vill ha de kommer finnas hos företag som, som Tesla som har laddat ner alla nya funktioner och reparerar bilarna och gör allt det här de ligger mycket, mycket långt framme de är ju techföretag i grunden Tesla Volvo är ju bygga bensinmotor- och dieselmotorföretag. Mm. Eh, så att det håller ju nere Polestar, eh, helt enkelt. Mm. Och de, vad nu en Tesla säger, de kommer och liksom går runt i, i svarta t-shirts och jumpadojor och så här och, och, och liksom sätter ut annonser i tidningen när man säger att vi gör slut med bilindustrin och sådär. Men Tesla är ju ingen rebell, de kan inte vara rebell, eh, för de är ju faktiskt en del av Volvo- så det blir inte trovärdigt som Tesla. Bolsa, förlåt mig, ja. Bolsa, de är ju ingen... De är... Jag förvirrar det här. Ja. Ja, ja, de är, Bolsa är en del av, av Volvo, som sagt. Ja. Mm, mm. Så att jag tror inte man kan inte bli rebell. Och då måste man försöka var, hitta vad är nu då Bolsa egentligen och hitta sin egen identitet och inte försöka likna eller hitta efterlikna Tesla för mycket för då blir det pinsamt så att, att jag tror man måste hitta det här skandinaviska, enkla lite lyxiga någonting annat som inte Tesla är då mm. Mm. och kanske leva med att man inte ligger i framkant vad det gäller teknikutveckling på samma sätt som Tesla kommer att göra Just det. och så har vi laddinfrastrukturen också vi pratar om sådär så att, så att Ja, men det är både plus och minus här förstås då för Polestar med Volvo. Helt klart. Jag kan man säga kantrar lite till dina grejer här på Bromsa också. Jag har skrivit den långsamma mm-hmm. processen faktiskt. Ja. Lite det du är inne på också. Jag vet inte om det är att man är ivrig nu eller sen har det kommit en pandemi också såklart. Det har ju tagit väldigt lång tid från det att varumärket presenterades till att bilarna börjar anlända och det finns tillgängliga för test och provkörning och sådär. Det går inte riktigt så fort som jag hade hoppats. Nej, så är det. Jag håller med om det. Det är, det är, inte, det är en stort uppdrag att starta ett till ett nytt bilmärke och hitta logistik och fabriker och allt det här. Men samtidigt blir det lite ointressant när inte bilarna kommer. Mm. Jag håller med. Men nej, de måste skynda på processen. Det är ju kaxigt att sitta och säga i dessa dagar när det där vi är där vi är. Men hade det inte ja, varit för rådande situation... Ja, nu är vi alla så, förlåtna. Ja, för tillfället. Men även, även innan mm. det här inträffade så tyckte jag att det tog för lång tid. Liksom. Det blir lite som att bilarna blir lite gamla innan de kommer eftersom det var så länge som de visades. Mm, precis. Men... Men hur taggade du på en Polestar 2 då? Eh, för köp ja, för test för tidningen, väldigt taggad. Mm. Varför inte för köp då? Om du hade sett att du hade de pengarna och du skulle köpa en, en ny bil i den här klassen är du inte taggad då? Jo, alltså visst, den är, den är högintressant. Det är den faktiskt. Om man kollar på det här teknikinnehållet med Android Auto och den verkar ha okej okay räckvidd och sådär. Men sen har vi det där med vad blir det för laddnätverk när man är ute på långresa och sådär. Allting är inte mm. riktigt klart. Men jag gillar formen och jag gillar den är ganska vettigt prissatt också och sådär. Så att mm. jag tror att den, den har mycket att leverera. Men den måste göra det 
snarare än snart. Ja, vi behöver, behöver den nu. Mm. Det är klart, Polstad gör ju allt de kan för det. Ja, så är det. Att det ska komma till oss så snart som möjligt. Så att, ja, vi väntar. Vi väntar ivrigt. Det gör vi. Men under tiden så ska du bli chef för Polstar. Ja, just det. Det, det blir också kul. Mm. Uh, hej, Thomas. <laughs> tack, tack och hej. Nu blir det så här. <laughs> tack och hej. Nu blir det så här. Den första jätteenkla saken, det är ju att vi säger sig självt att precept, eller hur? Jaha. Bygden. Ja, precis. Ja. <laughs> ja, vi pratar lite om det här, men alltså den, den är ju självklar. Så den, den måste bara byggas, för den, är ju, den sätter ju Polstar i ett helt nytt ljus och gör Polstar som ett fräscht eget varumärke. Så att den, den, den bryter sig loss från Volvos värld på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Absolut. Så att eh, forcera genom den, eh, genom hela eh, utvecklingsprocesserna och eh, marknadsföringen. Mm. Självklart steg ett. Ja, då kan jag säga att men, jag, håller, sen, jag håller med rakt av det. Det kanske var ditt, ditt chefsdrag också, där, eller? Ja, jag, jag, Snod, jag, är lite, jag, den. jag är lite mer hård för. Jag sätter okay. ner handen och så skriker jag att vi skippar P3 och så bygger vi Precept. Just det. Ja. Och P3 så är då, tror vi, en, en halvstor sportexuv. Ja, vad ska den kallas? En XN90QP liksom. XN90QP, ja. Eldriven förstås. Men men nej, jag vill se Precept och ingen P3. Ja, just det. Jag jag håller med om det. Jag tycker att den kan heta Precept, eller jag gillar ju att de bilar har namn. Jag tycker det skojar att de heter någonting än att de heter 1, 2 och 3. Men det är en smaksak det där. Tesla gjorde ju något skojigt med sina namn som heter Sexy S och så trean bakvän och så X och sen så modell Y så att de gör ju något skojigt de bygger ju, ett, de bygger ju en historia kring namnen som är lite galna att knäppa så att det, det tycker jag det finns ju en poäng där oh, Skojigt vet jag inte men cheesy i alla fall <laughs> <laughs> ja, men det, det, någon har tänkt ut i alla fall. Det är inte 1, 2, 3, 4, 5. Nej, det, det, det blir lite för tråkigt tycker mm. jag. Mm. Det, är lite, det låter Volkswagen nästan. Eller, nej. eller som att bilarna förut in hade, man förstod hur stor motor de hade från sitt namn och så vidare. Det fanns ju någon. Men här kommer de heta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sen kanske 7 eh, är mindre än 6. Eh, Då blir det lite konstigt också. Mm. mm. Ja, jag vet inte. Jag är förvirrad över det där. Men det är del två i min, min, som, mitt chefskap på Polstad då, mm. vad det gäller produktutveckling i alla fall, det är ju då en, en modern Mustang Cabriolet. Mm. Jag tror att det finns ett, ett jättemöjlighet att göra en 2 plus 2-sitsig öppen sportig bil, inte sportbil, med ett bra tygtak på. Men det ska vara väldigt skandinaviskt och eh, jag tror att det finns många som vill ha en eldriven, öppen eh, lite lyxig eh, flärdfull bil som går kvickt. Men det ska inte vara den här barnbilen utan jag tror inte Polestar ska ges in och vara barn, alltså Porscher och riktigt, riktigt snabba bilar utan eh, lagom snabb men eh, skandinaviskt eh, ren och fin och lyxig. Mm. En sån kabriolet ska man göra. Just det. Jag såg några kommentarer på vår Youtube-film här om Polestar 1 när den möter Porsche 911. Då var det någon som skrev där att ja, de höll med oss i om att den kanske skulle ha kommit för länge sedan som en Volvo C90 då. Men att den hade faktiskt gjort sig väldigt vacker som kabriolet också. Ja, det, det tror jag också. Mm. Men vi vill ju inte se ytterligare en Polestar med Volvo-grill så att det får bli någon annan än 
en P1-cab då. Ja, absolut. Jag var inne och tittade lite på... Jag, jag gillar de här gamla Lamborghini-designen när de har som en, som en vinge. Det fanns mycket sådana konstiga, häftiga konceptbilar på 80-talet och sådär. Mm. Riktigt, riktigt... Alltså, vingdesignen. Hårda, ganska fyrkantiga saker. Det fanns någon som heter Lambo... Aethon-koncept, den var lite ful men ändå mm, mm. <laughs> jag tror att man ska hitta den här eh, Espada till exempel ah, jag kommer du ihåg den? Moja. Mm. Där, där någonstans mm. eh, lite lite mindre än Espada tänk en sån eh, väldigt aerodynamisk eh, 2 plus 2, riktigt bra baksätet för, för, för två personer och sen så använder man också batteribilsfördelarna eh, att du kan sitta ganska långt fram, ganska långt ner och du har en lång QP och du kan få, få till formerna väldigt bra för en, en snygg eh, öppen eh, sportbil helt enkelt. Mm. Eller sportig bil. Mm. Ja, jag, jag är med. Din, eh, pol- med ja. Det är en Polestar P4 då fast du kommer byta namn på det då. Så att det... Ja, jag kallar den 11 bara för att säga någonting då. För du, inte vet jag. Eller ska de heta något annat? Ska vi något svenskt kanske? Ja, just det. Mm. Björk. Nej. Mm. Björk. Jag tittade, jag tittade ut på, på björkar här på gården. <laughs> Eller man kan ju ta svenska mm. årstider. Vår. Vår. Ja, det är fint. Mm. Vår är ett fint och snällt ord. Ja, det är det faktiskt. Annars kalavagnen kanske. Annars. <laughs> ja, om vi ska hålla oss där uppe på himlavalvet och så. Mm. Ja, man kanske kan ha olika namn så här. Ja. Vad heter det? Svenska... Olika stjärnornamn kanske man ska ha. På svenska då, ja. Mm. På svenska. Stjärnor på svenska tror jag är bra. Karlavagnen kan det heta. Ja. Det blir lite vagn också. Det är, det är bra. Roligt. Karl, Roligt. Det är Roligt. Ja. <laughs> Jesus. Så har vi löst det också. Ja, det är fantastiskt det här. <laughs> ja. Ja. Otroligt bra. Du vet vart du hörde det först. Ja, exakt. Eh, innan någon säger big no-no för... <laughs> Oss och våra namn här. Vi säger Big No No <laughs> ja. för Polestar. Ja. Du får börja. Det, nu har jag tagit mitt. Jag tog ju egentligen faktiskt mitt eh, redan tidigare. Mm. Men det är att vara Polestar. Hitta er själva. Försök inte att vara Tesla för det blir patetiskt. Mm. Mm. Så att eh, mm. hitta, hitta det er egen grej. Just det. Och var inte en kopia. Mm. Mm. Eh, jag har skrivit eh, Big No No för Polestar. Kapa inte banden till Sverige. Mm, det håller jag med om. Ja. Eller no-no blir då att, ka- att man kapar banden till Sverige. Eh, nej, men det där med eh, kopplingen till eh, namnet eh, är ju lite svenskt, även om polstjärnan tillhör alla, eftersom större delen av världen kan se det. <laughs> eh, men eh, ja. har man börjat med det här skandinaviska tänket och ärvt den delen av Volvo eh, så är det viktigt att man har kvar huvudkontoret ute på hissingen och att man har kvar en, en koppling till Sverige. Nu när de inte ska ha några riktiga liksom, återförsäljare led utan det ska vara sådana här showrooms och grejer mm. så är det lätt att liksom tappa lite av en identitet på något sätt ändå. När man är väldigt knuten till nätet och sånt kvar. Jag förstår. Och då måste man förtydliga. Identitetslöst. Ja, precis. Man flummar runt i eten istället. Och då blir kopplingen till Sverige mycket, mycket viktigare. Och den ska vara tydlig på något sätt. Ja, jag tror att de stora företag som man tycker om, de har en koppling till det landet där de finns. Är inte så Apple? Det känns ändå Silicon Valley någonstans. Mm. Mm. Och det som har gjort Volvo populärt är ju faktiskt att de är 
svenskt på något sätt. Så att, Absolut. Det måste Polestar också rida på helt enkelt. Fortsätta vara svenska mm. helt enkelt. Ja, må hända att fabriken inte ligger där, men hur som helst. <laughs> Nej. Nej, men det, 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 det är väl så med Apple också. De bygger ju en massa datorer i Kina och så vidare och så vidare. Så det, det får man kanske leva med. Men att själva skälen och produktutvecklingen finns någonstans och går utifrån det landets eh, kultur. Mm. Det är väl det, det handlar om egentligen. Precis. Som det står på en iPhone. Designed in California. Made in China. Så ska det stå på en Polestar. Designed in Gutenberg. <laughs> made in China. Ja. Klart. Vad roligt, alltså, det här skulle, Ja, det var skojigt. Ja. Jag, jag tror att bilindustrin skulle ju... De, ja, nej, de har mycket att hämta här. Verkligen. <laughs> Vi borde ta betalt för det här avsnittet, tror jag. Det är många guldkorn som har radats upp här. Mm. Jag tror det. Mm. Vi, ja, får, så måste vi... Se, får se vad de plockar upp då. Där. Vi får kolla om fem år och se vad de har gjort av detta som vi har föreslagit nu. Mm. De behöver åtminstone fem år på sig att göra de här grejerna. Mm, jo, så är det. Minst. Är jag rädd? Ja, det är Porsches enlitersboxer sexar. Jag tror inte de får fram den inom fem år. Nej, och eh, jag, eller, jag eller Tesla snyter ju inte ut ett sådär stort fartyg direkt ur på en kafferast direkt heller. Nej. Mm. Men, men Posla kan definitivt ha en 2 plus 2-sitsig öppen eh, Gran Turismo kan man säga, eller öppen bil. Mm. Mm. Det tror jag inom fem år. Det, det har de. Ja, det är enklare. Härligt. Eh, Vad bra, vi måste ju tacka alla som har lyssnat också. Det gör vi. Och eh, vi skickar fakturorna till Tesla, Porsche och Polestar för idéerna så småningom. Ja, det gör vi. Absolut. Mm. Nice. <laughs> eh, härligt. <laughs> Underbart. Jättebra. Tack för den här Kanon. gången. Bilpodden återkommer som vanligt om en vecka. Vi hörs då. Tack, Alec. Ja, vi måste ju också veta, vi måste, vi, vad ska vi be prata om? Vad vill ni ha lösningarna på? Vilka problem ska vi lösa åt bilindustrin eller åt er läsare ja. och lyssnare? Alltså, kom igen och mejla oss så vi ska liksom ta tag i någonting här. Ja, precis. Vi känner mejla. att vi har det på gång. Ja, absolut. Vi är i desprutor av rang här. Så mejla till bilpodden mm. at automotorsport.se så, så löser vi det. Helt enkelt. Tar vi hand om det? Mm. Bra. Gott. <laughs> Tack så mycket. Tack Olik. Vi hörs. <laughs> Tack Jocke. Vi hörs. Ha det bra. Tja. Samma. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.